1: Palme-mordet Mörkläggning med Gunnar Wall Del 6
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död
1: 90 utifrån Ta emot på
2: trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Mordvapnet Med säkerhet i en smitten vässen En revolver kaliber 357 Inte
0: svar Det finns
1: inte ett svar Vi har Sen en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning och Gunnar Wall. Det här är det fjärde avsnittet från det release-event som hölls med Gunnar Wall inför släppet av den nya utgåvan av Mörkläggning, Statsmakten och Palmemodet. Men Dan och Gunnar har ju redan tidigare pratat om originalutgåvan av boken i två avsnitt och därför blev det här avsnitt nummer 6 i samma ämne. Trots att det var länge sedan den förra intervjun gjordes så är det här det bästa sättet att få avsnittsnummereringen någorlunda konsekvent. Vill ni hjälpa oss att komma ut med fler avsnitt och att kunna göra fler sådana här event i så fall får du gärna sponsra oss på patreon.com-palmemodet där du skänker en summa per avsnitt vi publicerar. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Tycker du att Patreon verkar krångligt så går det också bra att donera via Swish. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret i så fall. Och Idag fortsätter vi alltså att prata med Gunnar Wall och ni lyssnare får svar på era frågor från det långa event som vi höll med Gunnar. Och om ni vill se hela eventet som det såg ut när det sändes så finns det på Palmemodets Youtube-sida. Ni hittar länken på facebook.com-palmemodet. Men innan vi sätter igång med avsnittet vill jag uppmärksamma ett inlägg som Gunnar Wall publicerade på sin blogg här kommer han med nyheter och tankar om palmemodet och andra aktuella ämnen. Och många finner inläggen både intressanta och genomarbetade. Jag kommer att citera ett inlägg som rör ett annat spår än det som officiellt blev lösningen. Det är spåret Sydafrika. Kanske finns det något i det här som ni tycker är intressant. Så vi börjar med Gunnar Walls ord om det här. Och sen går vi direkt på artikeln. Inlägget har rubriken Nytt dramatiskt vittnesmål. Jag såg Craig Williamson i Folkets hus en vecka före palmemordet. Gunnar skriver, citat, Sydafrikaspåret har länge varit en av de viktigaste hypoteserna i debatten om palmemordet. Och det är den fortfarande, trots att utredningen är nedlagd. Spaningsledaren Hans Melander som i somras presenterade utpekandet av Stig Engström tillsammans med förundersökningsledaren Christer Peterson, deklarerade för sin del tydligt Jag anser inte att mordet är löst. Jag anser att vi har presenterat en teori. Och han betonade att frågorna kring spåret fanns kvar. Citat Hans Melander jag tycker att motivbilden är intressant med anledning av att det var vidarekänt att Olof Palme var starkt kritisk till apartheidregimen och det sätt som de styrande behandlade folket i Sydafrika. Slutcitat Hans Melander. Han sa samtidigt att utredarna inte lyckats med att koppla sydafrikanska intressen till Svevägen. Nu publicerar denna blogg en nyskriven artikel av journalisten Anders Hasselbom. Han presenterar här en hittills okänd vittnesuppgift om att den sydafrikanske superspionen Craig Williamson befann sig på samma möte som Olof Palme bara en vecka före mordet. Williamson är ett centralt namn i Sydafrikas spåret. Det var han som pekades ut som ansvarig för palmemordet av sin tidigare kollega Eugene de Kock under en rättegång i Sydafrika 1996. De Koks anklagelser blev en världsnyhet. Under årens lopp har det kommit fram ett antal uppgifter om att Williamson ska ha setts i Stockholm just vid tiden för dödet på Sveavägen. Den här gången handlade om en person som träffat Williamson flera gånger tidigare, journalisten och apartheid-motståndaren Mardi Gray- Williamson har tidigare bestämt förnekat att han var i Stockholm 1986. Vad säger han nu efter att dessa nya uppgifter kommit fram? Det återkommer jag snart till här på bloggen. Signerat Gunnar Wall. Då går vi alltså över till artikeln som är skriven av Anders Hasselbom där rubriken är jag stötte ihop med Craig Williamson i Folkets hus den 21 februari 1986 vid folkriksdagen mot apartheid, bara en vecka innan Olof Palme mördades. Det berättar nu för första gången Mardi Gray, svensk sydafrikanska och en välkänd och högt aktad anti apartheid i både Sverige och Sydafrika. Hon har bland annat arbetat på Befrielserörelsen ANCs Stockholmskontor. John Åke den svenska polisman som allra bäst känner apartheidregimens spioneri och så kallade Dirty Tricks sedan sin tid som utredare vid den så kallade Sanningskommissionen i Sydafrika, säger... Mardi Grays vittnesmål är sensationellt och en mycket viktig pusselbit i frågan om den sydafrikanska regimen låg bakom mordet på Olof Palme. Mardi Grey är en välkänd och betrodd anti aktivist som det inte finns skäl att misstro, säger Kjellberg. Vad hon berättar utgör en oerhört viktig information. Jan Åker Kjellberg fortsätter. Jag tvekar inte ett ögonblick över att Craig Williamson som är en spion, mördare och lögnare men också en hyllad spionhjälte och en levande legend med ett stort ego från apartheidtiden, kan ha bestämt sig för att själv resa till Stockholm. Där kunde han lyssna till vad som sades vid folkriksdagen där många av världens motståndare till apartheidregimen samlades. Ur en nysläppt handling från Palmeutredningen framgår att före chefen för rikskriminalen Tommy Lindström 2001 uppsökt Lars Nylén, dåvarande chefen för rikskrim, och rapporterat om Sydafrikas spåret. I Nyléns tjänsteanteckning finns en preciserad formulering om att Williamson varit i den svenska huvudstaden, citat, 27-28 februari 1986. Slutsitat. När jag nu frågar Tommy Lindström om Nyléns notering säger han, nej inte då, veckan innan, det vill säga den tidpunkt som Marty Gray talat om. Palmutredarna har hittills inte funnit någon handling om att någon utredningsåtgärd vidtagits med anledning av vad Tommy Lindström rapporterade till Lars Nylén. Mardi Gray berättar så här om när hon mötte Craig Williamson på folkriksdagen, citat. Jag hade sett en vän i en annan del av salen vid folkriksdagen som jag ville träffa. Medan det ännu applåderades i salen innan en paus gick jag snabbt ut och till den utgång där min vän skulle komma ut, Slutcitat. In i salen hade Olof Palme inför ANC-ledaren Oliver Tambo och flera av världens ledande motståndare till rasistregimen i Sydafrika just undrat. Om omvärlden bestämmer sig för, om människorna runt om i världen bestämmer sig för att apartheid ska avskaffas så kommer systemet att försvinna. Maudie Gray säger Jag tänkte, där skrev Palme under sin dödsdom och dörren där Mardi Gray väntade på sin vän kom plötsligt Craig Williamson som en av de allra första. Han såg besvärad ut när han såg mig, säger Mardi Gray, men han sa bara ett snabbt hello. Sedan såg jag bara hans ryggtavla när han fot försvann. Hur säker är du på att det var Craig Williamson du såg? 99,99% ,99%, det vill säga helt säker, säger Mardi Gray. Varför har du inte berättat det här för polisen? De hade inte trott mig och hade ändå säkert inte gjort någonting. Men du är ju en svuren fiende till regimen i Sydafrika. Du uppskattade hur Sverige agerade och vad Olof Palme gjorde. Och så mördades Olof Palme och du trodde att Sydafrika låg bakom mordet. Varför rapporterade inte du vad du hade sett? att jag var en vit sydafrikansk kvinna känd i antiaparthetkretsar i Sverige kunde gjort mitt vittnesmål mindre trovärdigt. Det finns andra än Maudie Gray som har hävdat att den sydafrikanska toppagenten Craig Williamson befunnit sig i Stockholm vid tiden för mordet på Olof Palme. Jan Danielsson, åklagare och förundersökningsledare i mordutredningen så i TV4 dagen efter att Eugene De DeCock 1996 pekade ut Craig Williamson som anstiftare till mordet på Ulf Palme, citat Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta, det vet vi att han gjorde, slut citat Senare backade Danielson och sa att det bara var vad han hade hört När John Danielson i Sydafrika tillsammans med Hans Ölvebro förhörde Craig Williamson Påstår denne att han inte varit i Sverige sedan 70-talet. Maudie Gray är en av dem i Sverige som bäst borde känna igen Craig Williamson. Hon har träffat honom flera gånger. Medan Williamson ännu inte avslöjat som agent, vilket skedde vid årsskiftet 1979-1980, lovprisades han av många som en vit sydafrikan som flytt sitt land för att bekämpa den förhatliga rasistregimen. Som vice direktör i IUEF, International University Exchange Fund, i Genev följde på Craig Williamson's lott att emellanåt bland annat besöka Stockholm och träffa representanter för utrikesdepartementet, SIDA och S-företrädare, alltså socialdemokratiska företrädare. Men tidigt förekom tvivel över vilken SIDA Williamson i verkligheten arbetade för Mardi Gray berättar att hon träffade Craig Williamson första gången 1977, då UD och Sida bjudit in honom till Sverige tillsammans med Carl Edwards, senare också han avslöjats som spion, och Nicholas Hayson, nu sydafrikansk toppdiplomat, en helt garanterad motståndare till apartheid. Honom hade de båda agenterna lyckats lura med sig för att tjäna som deras garant för att de var genuina regimmotståndare. Gray. Inbjudarna på UD Sida som något av tvivel kring vem Craig och Carl egentligen agerade för ringde mig och bad mig att träffa dem för att försöka värdera om de var att lita på. Jag träffade dem tre åt middag. Efteråt kunde jag varken bekräfta eller dementera misstankarna mot Craig. Craig Williamson har sedan länge inriktat sig på att finna ut så mycket som möjligt om vad just Sverige företog sig emot en regim som han tjänade. Under slutet av 1970-talet infiltrerade han den till stor del svenskfinansierade och svenskstyrda organisationen IUEF som främst bjöd rasistregimerna i södra Afrika motstånd. IUEF hade svensken Lars Gunnar Eriksson S som chef denna stod nära flera svenska S-toppar. Agenten Williamson kunde både inifrån IUEF och vid flera resor till Sverige spionera på Sveriges apartheidmotstånd opinionsmässigt, politiskt och på Sveriges enorma ekonomiska stöd till befrielserörelserna i södra Afrika och vart exakt de gick. Mardi Gray träffade också Craig Williamson då han några gånger besökte ANC-kontoret på Bondegatan för att möta Sobisana Biso Mgikana, ANCs chefsrepresentant i Sverige. Hon mötte även Craig Williamson på egen hand flera gånger. De åt middag tillsammans vid minst tre tillfällen. Hon skjutsade honom också vid ett par tillfällen i bil. Hon vill minnas till flygbussarna eller Arlanda. Vid ett tillfälle medan Mardie Grey arbetade på hans kontoret på Bundegatan. frågade Williamson henne hur mycket hon tjänade på att jobba där. Lönen var mycket blygsam. Kanske kan jag erbjuda dig något bättre när jag kommer nästa gång sa den då ännu inte avslöjade spionen. Mardie Gray Jag har tidigt känt att jag inte helt kunde lita på Craig inte tillräckligt starkt för att försöka avslöja honom men tillräckligt för att inte ge honom förtroenden. Jag träffade honom bara därför att flera ledare i både England och Sverige trots varningar hade godkänt honom. Av en slump stötte Mardi Gray ihop med Craig Williamson på Maria Mariatorget en fredags eftermiddag i mitten av mars 1978. Det var en otur för Craig att jag råkade möta honom där, säger Mardi Gray. Det var i en stadsdel där han inte hade några officiella uppdrag. Det var också ett oannonserat besök som hans kontakter på UD och Sida inte kände till. Craig pekade mot Aston Hotel, nu rival, och sa att han bodde där. Samma kväll satt Mardi Grey på restaurangen Lilla Paris då en indier sökte hennes sällskap och erbjud sig att bjuda henne på vin. Han ställde många personliga frågor om min sydafrikanska bakgrund, om böcker jag läst, vad jag engagerat mig i och liknande. Jag sa att jag inte trodde att han kom från Indien utan att han var från Sydafrika då jag kände igen hans dialekt. Han försökte övertyga mig att han kom från Goa i Indien där han sa att man hade en sådan dialekt. Strax därpå beställde jag en taxi och skakade som ett asplöv på väg från restaurangen. Jag var övertygad om att jag hade blivit uppsökt av den sydafrikanske spion som jag bara några veckor innan hade varnats för av en besökande ANC-medlem från London. Under samma helg som jag träffat Craig på Maria-trojet skedde ett inbrott på ANC-kontoret som då låg på Bondegatan 1D alldeles vid Götgatan inte många hundra meter från Aston, säger Maudie Gray. Vi upptäckte det på måndagen Ingenting stals, men förövaren hade intresserat sig för papper. Mardi Gray har ytterligare ett minne. Hon träffade Williamson under den första hälften av 1979. Jag tror att det var efter att onc kontoret hade flyttat från Bondegatan till Gamla Brogatan och den flytten skedde i början av januari 1979, säger hon. Craig bodde på Hotel Bjergejarl, lägligt mittemellan Sida, som då låg på Bjergejarlskratan och S högkvarteret på Sveavägen. Vi skulle äta middag och mötas på Bjergejarl. Han var inte klar när jag kom dit, så han bad mig komma upp till rummet. Han stod och grävde i sin resväska och tog upp en fin och dyr whisky och sa: Du skulle bara veta vem som ska få den här. Under middagen på en restaurang i närheten av hotellet viftade Craig med armen och sa att whiskyn skulle någon få som hade anknytning till de allra närmaste kvarteren. Craig Williamson kände väl till att Mardi Gray visste att han hade betydelsefulla kontakter på Sida. Så vem var det då på Sida, eller på SH-kvarteret, som ju också låg nära, som var så märkvärdig? Att Craig försökte reta Mardi Grays nyfikenhet. Mardi Grey, vid den här tiden allt mer misstänksam mot Williamson, berättar att hon vid ett tillfälle under den middagen sa till Williamson: Innan du tänker komma med något förslag till mig så vill jag att du ska veta att jag aldrig vill göra någonting för regimen. Craig Williamson viftade då snabbt bort vad hon just sagt: Nej, nej, inte nu. Det var den sista gången Mardie Gray träffade Craig Williamson. Förutom alltså återigen helt snabbt den 21 februari 1986. Nej, han var inte efterlyst och reste säkert på ett av sina falska pass, säger jan Kjellberg. Var det så att han bara kom för att lyssna på vad som sades vid folkriksdagen så tog han ingen risk. Där slutar vi citera det här inlägget och artikeln. Craig Williamson har senare förnekat att detta stämmer men självklart får man anse att det ligger i hans eget intresse att distansiera sig så mycket som möjligt från händelserna på Sveavägen 1986. Vårt ni drar för slutsatser av artikeln är helt och upp till er men jag tyckte att det var så pass intressant att det i alla fall var värt att ha med i podden. Men med det sagt går vi raskt över till era frågor till Gunnar Wall. Först av allt släpper vi fram Don som har en fråga om mötesscenariot.
2: Jag tänkte på mötesscenariot. Du tar ju upp det redan då i första utgående av mörkläggning. Mm. Men vad har det egentligen hänt med mötesscenariot? Det kommer fram någonting nytt, speciellt nu under den senaste tiden. Ja, alltså dels det kom ju faktiskt, de har ju hittat ett kom ett förhör med Anna Hage där hon, ett sent förhör med Anna Hage där hon också tyckte att hon hade uppfattat en kontakt mellan nakarna fallvargärningsmanna. Det har ju släppts nu, men där får man väl vara lite försiktig med att göra slutsatser eftersom det är så sent hållet förhört såklart. Annars så tycker väl jag att... En sak som är intressant i sammanhanget är ju det att väldigt länge så betraktades ju mötescenariet av många som fullkomligt osannolikt eftersom Lisbeth hade sagt att det var på ett helt annat sätt. Eh, nu så kom ju Petersson och la ner utredningen. Med ett svar som gick fullständigt stick i med det Lisbeth hade sagt. Hon hade varit kategorisk om att det var Christer Pettersson. Eh, och eh, det var ju inte så, att, inte så att Pettersson försökte se på någon sorts invecklat resonemang med att både Stig Engström och Christer Pettersson stod i det där hörnet, utan han, han, bara, han bara släppte Pettersson, avfärdade honom helt enkelt. Och avfärrade ju därmed också Lisbeth. Han försökte ju inte på något sätt att få ihop Stig Engström med, med uttalanden från Lisbeth på något sätt. Så att där kan man ju säga att det som har blivit den officiella sanningen av Palmeutredningen är ju det att Lisbeth Palmes uttalanden är fullständigt otillförlitliga kan man säga. Eh, eh, om man ska –tolkar Peterssons uttalande rätt och det, och det, är ju, det är ju naturligtvis är någonting som gör att kan man ju säga kanske att det öppnar för mötesscenariot på det sättet att, att man kan inte längre så att säga, slå folk i huvudet med att så sa vi ju inte Lisbeth Nu har vi har en diskussion då Lisbeth Palme uttalanden inte längre inte längre har den den mm. kring som vi hade tidigare. Jag har skrivit rätt mycket om lispet i huvudet på en påle. Andra halvan av den boken handlar speciellt om parameteringen och framförallt om lispet. Jag menar ju det att alltså jag, vill, jag vill ju vara noga med. Jag vill ju inte framställa lispet som att hon skulle ha varit ute i några skumma eller skulkaktiga syften utan, utan jag tror att hon blev väldigt snabbt inklämd i en position som. Som har varit väldigt svår för henne att hantera. Så att alltså en sak som, som har gått igenom Lisbets uttalande hela tiden har ju varit att det, det är viktigt med väldigt stor sekretess omkring utredningen. Inte minst om hennes uttalande. Hon, hon tog upp det i många sammanhang. Och det är väldigt svårt att förstå vad den där sekretessen skulle vara så viktig för om man bara håller sig till det som är känt om hennes story, så att säga, att det hon såg. För att, för att det lite såg väldigt, väldigt lite. Hon gick där med Olof, det smällde till. Hon förstod vad smällen handlade om. Hon ser att Olof faller och ser sig om och hon gör några snabba observationer och ser inte mer med det. Vad är det för sekretess? Man behöver upp, upprätthålla om det mer än de iakttagelser hon kan ha gjort av det hon tror gärningsmannens klädsel vilket det behövs när man ska gå ut med sin med. Alltså det är någonting där som jag tycker tyder på att, att hon kände att det fanns saker som, som var värda att ha sekretess omkring. Och jag tror att ganska tidigt så tror jag att hon omgavs med folk som underbyggde den uppfattningen och henne och så kanske sa att det var väldigt viktigt för att... Det, en seriös utredning skulle kunna bedrivas så att inte det inte balansar det runt saker och ting i tidningar och hos och lägre poliser och så vidare. Och kanske till och med vara en säkerhetsgrej för henne själv och hennes barn att inte, att inte uppgifter kommer ut och sådär. Så att hon, hon snabbt så att säga, låste in sig i att inte, inte säga nästan någonting. Så att säga. Och det, jag tror att, jag tror att alltså det finns. Så mycket som tyder på att det hände någonting i samband med mordet. Som inkluderade att Janice hade kontakt med Olof och Lisbeth innan det smälte. Och det ingick inte i Lisbets officiella berättelse i alla fall. Där är det också jag tycker det är så intressant att om man jämför de förhör som hölls med Lisbeth Palme– till till exempel de förhör som hölls med Sigis Cedegren– så blev ju Sigge mycket, 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 mycket den hörden fast Fastän han var, var rimligtvis mycket mer, mer oväsentlig i sammanhanget än hon. För hon var ju inte bara det vittne som befann sig allra närma ständelsen för loppet. Utan hon var ju också den som kände Olof Palme allra bäst. De borde ju ha hört något otroligt mycket. Och jag har ju svårt att tänka mig att det inte inte skedde någon form av förhörsliknande samtal med henne. Det vore ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt om inte, om inte det skedde. Det skulle ju vara helt orimligt att bedriva en stor ordetvedning- utan att få hem och bidra med det hon hade att säga. För det hon har hört som i stort sett, alltså det är ju till 90 procent- så är det ju biobesöket och, och hemresan. Alltså, alltså, alltså det är så stötande lite- att, så att jag tror att eh, det kanske till och med och det tror jag kanske inte nödvändigtvis finns i utredningsmaterialet utan det kan finnas en speciella mappar som har ställts vid sidan av utredningen från början där eh, ja, alltså, alltså jag tror det finns uppgifter om hon har haft att säga som inte har varit tillgängliga och som vi fortfarande inte har tillgängliga och det och det faktumet att det nästan rimligtvis måste vara så är ju ytterligare ett tecken på att mötescenariot är en sån sak som det finns skäl att gå vidare på. Alltså det, det skulle förklara så oerhört mycket. Jag, jag tar ju upp i mörkläggning i slutet just att... att att en anledning till att mordutredningen kom att svänga mellan två ytterligheter under de första åren. Å ena sidan då PKK-spåret så skulle det vara konspiration, ett planlagt attentat med ett flertal personer inblandade. Och en ensam gärningsman som bara råkade skjuta så Anledningen till att man på så kort tid kunde ha två så diametralt olika hypoteser tror jag beror på. Att båda två eh, var så svaga. Alltså det är väldigt svårt att tänka sig ett planlagt attentat som bara handlar om att skugga offret. Och komma fram till att det skulle ha ägt rum där det gjorde. Det hade varit oerhört mycket enklare att se till att ett planlagt attentat i sådana fall genomfördes på en plats där man i förväg visste om att palmet skulle dyka upp. Och där fanns det ju alltså massor med förannonserade tillfällen då Palme skulle prata på olika offentliga möten. Och det fanns dessutom hans regelbundna vanor att han saknade livvakter när han gick hem till sin bostad och från sin bostad dag efter dag så att säga. I gamla stan rörde han sig utan livvakter. Det kan inte vara svårt att upptäcka det för den som intresserade sig. Och då skulle man ju kunna ha har bestämt sig för att att det en plan inklusive flyktväg utifrån en som har förhandsinformation. Nu blir Palme skjuten på en plats där enligt, enligt den officiella storyn, om vi uttrycker oss så, så visste inte kotte om att han skulle gå en väg. Man visste inte om att han skulle gå hem. Ändå. Han kunde ha tagit en taxi, han kunde ha tagit T-banan, han kunde ha gjort en massa saker men inte att han skulle gå just där. Va? Så att om det var planlagt så krävs det nästa att på något sätt visste gärningsmännen om att skulle komma dit. För då skulle det vara logiskt för då kunde man liksom lägga upp allt ihop. Om du var en ensam gärningsmann så är det inte riktigt på det sättet. Men då kan man säga så att om du var en ensam gärningsmann som stötte på Palme vid Grand så är det ju fortfarande... Med väldigt lång sträcka innan han sätter sin plan i verket så stora risker att det ska uppstå något som, som stör upplägget så att säga. Eh så att en spontanhet sen jävlar man kunde skjuta ta honom över i bilen och bara stuckit sin väg. det hade varit enklare nu är det, nu är, nu är det då en jävlar om man nu ska tänka sig antingen att man tänker att man smög efter makade palmen hela den här vägen och inte visste om de plötsligt skulle gå in i en port eller någonting Utan att bara fortsätta och fortsätta och fortsätta eller om han vore så här fruktansvärt snabb som jag inte kan tänka mig egentligen till att han liksom skulle ha rusat i förväg, ställt sig i gatan, och hoppat så att han ställde sig på rätt ställe så att ingenting skulle äventyra hela. Det, det är också konstigt. Va? Det stämmer inte riktigt med hur man tänker sig att spontant agera i en som skulle göra. Det blir lite krångligt. Va? Medan det däremot blir ganska enkelt om man tänker sig som så många mord faktiskt är upplagda, antingen att man väljer en plats där en person regelbundet infirmer sig, eller alternativt att man, att man har sett till att personen ska komma dit. Och det behöver inte vara det ens vara en mötesplats som är det, när man kan tänka sig att, att mötesplatsen skulle vara den den restaurangen inne på tunnelgatan till exempel och Bohemia eh, eller att det skulle vara borta i korsningen av Sreanvägen och Kumsgatan, eller något sånt där. Då skulle man också veta att han skulle komma och gå. Det där kunde kunna fånga upp honom innan. Det behöver inte ens vara så att gärningsmannen eller gärningsmännen har bokat passikring. Till och med var så att de skulle kunna ha avlyssnat att Palme skulle möta någon och de så att säga jensköt honom innan han kom fram till den platsen så att gärningsmannen dök upp innan Palme kom till mötaren egentligen skulle kommit till. Men alltså, alltså, det, alltså just det här med denna kallblodigt verkande gärningsman som utför sitt dåd och bara försvinner väldigt effektivt ger på mig intrycket av att det finns rätt mycket som tyder på att det var planlagt att det skulle ske just där. Och då, och då blir det Alltså, någon form av scenario som man ska kalla för möte eh, blir ganska logiskt. Och det blir speciellt logiskt när man hittar det att de centrala vittnena pratar om att det såg ut att vara möteskontakt. Alltså, alltså det är svårt, svårt att bortse från det och jag är övertygad om att de inte hade varit. Just det här mordet så hade polisen huggit på det direkt. De hade utgått ifrån att offret hade åkt dit. Va? Alltså det är liksom svårt att se att de inte skulle ha börjat. Ja, jag kom det, så att jag gick dit och så var dit? Och så säger vittnen, Anders B säger, de verkade gå i bredd och prata med varandra. Anders D säger, eh, de stod mitt emot varandra, varandra och pratade. Silla A säger att det verkar som om de var i sällskap där de Alltså det är så mycket som. Det är ju intryck av att det var någon form av kontakt helt och och enkelt. Och det skulle förklara väldigt mycket. Då säger en del att varför skulle statsminister möta någon skum typ ute på stan en mörk kväll? Ja, rimligtvis för att han inte trodde att det var en skum typ. Och... Men däremot kan man säga, säga det att Palme som ju var, var erfaren från underrättelsearbetet i sin ungdom. Han hade jobbat med sådana saker. Han hade koll på sådana saker. Han hade också erfarenheter av att personligen förhandla i många känsliga politiska frågor på internationell nivå. Han var också känd för att, att liksom inte prata runt mer nödvändigt så att, att liksom, när hade viss känslig fråga pratat med den personen hade, 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 hade viss annan känslig, känslig fråga pratat med en annan person han var inte en sån som satt med alla sina kompisar och, liksom, och snackade av allting va. så han hade ju ett sätt att upprätthålla sina personliga kontakter om det var så att han behövde klara av någonting väldigt känsligt och, sånt. och han dessutom ville försäkra sig om att inte var avlyssnad så vad var det enklare då än att säga att uh, vi ska gå på video och vi ses efteråt. Vi tar det hastigt ute på stan. Det, det är liksom väldigt svårt att avlyssna en människa som är ute på stan och möter någon annan som hastig det går nästan. Att, uh, det, kan ju, ja, det kan ju ha givet egentligen vilken känslig fråga som helst. Men, men, men om man slänger in det vågskålen då, är det ju, då blir hela förloppet tycker jag, lite lättare att förstå. Det behöver inte vara så här, det vill jag understryka. Men alltså det, är ju, det var anraktiskt svärt om man tänker sig till exempel det här med att när Anders D, detta, detta utomordentliga vittne, berättade för polisen på mornatten om att han uppfattade ett samtal mellan de tre personerna så hålls det sen ett ytterligare förhör med honom lite längre fram. Där tar man inte upp det. Och när det kallas i rätten i Pettersson-målet, då startar man liksom förhöret med skottlossningen. Man bara liksom inte intresserar av vad han har att säga. Fast den här var ett exemplariskt vittne som slog larm om som agerade adekvat och seriöst. Alltså, alltså det finns liksom ingenting invävda mot honom. Borde ett ytterst intressant, men det var bara som trallade av. Det här har vi inte hört ungefär.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. They're <laughs> very close
1: Jo, jag skulle säga det att Erik Engström hade en fråga till här. Och det var, när man pratar om mörkläggning, vilken roll skulle Kalle Lidbom ha?
2: Ja, Kalle Lidbom jobbade ju väldigt tätt med Ebbe Karlsson. Och det märker man om man läser i boken. Alltså, alltså det är fullständigt omöjligt att förstå Ebbe Karlsson-affären på annat sätt än att Lidbom och Ebbe jobbade i par. Och det tror jag utifrån ifrån Lidoms intentioner alltså i sin tur så är jag övertygad om att Lidom gjorde knappast någonting som inte Ingvar Karlsson accepterade för att Ingvar Karlsson och Lidom fortsatte att vara vänner även efteråt. Och eh, det handlade säkert om att få fram ett sätt att bli av med pandelbordet att få bort det från dagordningen att hitta någon sorts lösning som folk kunde acceptera det var väldigt svårt att se, se någon annan
1: förklaringar där. Apropå, du, du nämnde ju du nämnde ju Ingmar Karlsson där, Thomas Jutranäve som också har gjort en del intervjuer kring det med Palmemordet. han undrar, har före detta statsminister Ingmar Karlsson uttalat sig mer än generellt i någon intervju vad säger du de om det?
2: Ja, jag försökte, jag försökte inför min bok, eh, en av mina böcker som jag skrev för några år sedan, och på en det här han att han inte kommit ihåg så väl längre. Men Lars Borg näs intervjuvade Ingvar Karlsson i en bok som heter Nationens intresse. Det gör Ingvar Karlsson visar uttalade. Sen var han, han var ju uppe i, i KU och förhördes. Rätt utförligt och han har ju skrivit flera memoarböcker och där finns det också korta passusar. Eh, han har också, det ju också en tv-dokumentär TV i några avsnitt där han pratar, pratar om sitt till som statsminister. Med, men alltså jag, jag menar ju att Ingvar Karlsson helt enkelt, att när han presenterar sin version av sin icke-inblandning i Karlsson-affären så tror inte att det är riktigt. Det får man bedöma själv utifrån den samlade informationen som finns.
1: Jenny Lorentzson har två stycken frågor Vad vi hade skrivit ner en så är jag här. Men vi börjar med Hej, är det utrett om Palmens sista telefonsamtal hemma på bordkvällen gick till en brittisk kvinnlig professor som han ska haft en relation med? Här blir det ju blir det är lite lite snaskygg eh, antydning här. Vad va säger du om det?
2: Här? Ja, nej, alltså det syftar ju på, på Emma Rothschild mm -hmm. som som han är nära kontakter med. Hon, hon bodde ju i Stockholm och hade ju eh, arbetade på det svenska forskningsinstitutet CIPRI mm. eh, och. Eh, hon är förhörd i Palmeutredningen och eh, det har släppts eh, ett förhör med henne vet jag och det som själv säger så hade de inte kontakt på motfälden eh, jag vet att det har spekulerats en del av det där eh, jag, kan, jag kan tänka mig alltså, alltså exakt vilken typ av relation de hade, det vet jag inte men det är säkert säkert kan man säga att de diskuterade ju säkert nedrustningsfrågor eh, mycket med varandra det är också värt att notera att hon hade, hon hade en lägenhet i gamla stan inte så långt ifrån Palmes och eh, jag kan ju till och med tänka mig att om han ville diskutera med andra personer under former som inte kunde övervakas kanske om gjorde det hos henne. Det, det är ju ganska naturligt så att äh, jag tror definitivt att att äh, det kanske till och med kan vara en av orsakerna till att Palme inte vill ha livvakterna han var i Gamla stan. För att annars kan man ju tycka det att var det någonstans där han verkligen borde ha livvakter så borde det vara i Gamla ja, är stan. Så. Där, så att säga, vad hon visste om att han rörde sig. Va? Men om det var så att han, att han hade behov av att kunna sammanträffa det med andra personer utan att, utan att det observerades, utan att skvallrade på Cepo så att säga, så skulle det vara smidigt för att de inte var livaktiga. Baston.
1: Jag måste bara skjuta in en, en kommentar här från Alexander Grönehed som skriver att Gunnar Wall ser oförskämt pigg ut efter snart tre timmar. Det tycker jag det, 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 Ja det måste jag säga Han sa ingenting om han, Ja men det är mitt älsklinges ämne det är väl det, därför Han sa ingenting om Dan och mig det. Men, men <laughs> Så är det Jenny Lorentz följer upp med frågan Vad är din teori kring varför Mårten Palme först åkte hem till Makarna Palmes bostad istället För att åka raka vägen till Sabatsberg På mordnatten
2: Ja, han hävdar ju att han missförstod sin mor, mm. och nej, äh, ja, alltså jag har ju, äh, det var ju kan man säga i sådana fall ett ganska olyckligt missförstånd. Äh, ja, nej, alltså, alltså uppriktigt sagt, det är, det är en av de sakerna som jag har funderat en del omkring, men jag, jag ska inte sitta och, och spekulera just nu. Det var väl också något som Ingvar Heimer funderade en hel del på. Ja,
1: det är riktigt. Mm. Mm. Stefan Karlsson säger, apropå Lisbeth, vi pratade ju om Lisbeth för ett tag sådana här. Hon fick ju i början stöd av Ulf Dahlsten som var med på förhör med henne etc. Hur ser du på Dahlstens roll? Ärligt stöd åt Lisbeth eller kanske lite av en överrock åt henne? Han var ju
2: säkerhetsansvarig i statsrådsberedningen så han hade ju en väldigt central roll när det gällde sådana frågor och enligt vad han själv har framställt det som så var det just i liksom utifrån sin yrkesroll som han tog nära kontakt med Lisbeth och han var ju också det exempelvis det här med att han satt ju med på det första formella förhöret med Lisbeth den 1 mars. Sen har han ju beskrivit i sin egen bok att han hade väldigt nära kontakter med henne under de år som följde. Och, eh, alltså jag tänker ju mig att eh, om det fanns politiska överväganden för hur man skulle få vispet att agera på ett sätt som var bra ur regeringens synpunkt, så var ju naturligt så Ulf Dahlsten är väldigt naturlig länk i det sammanhanget. Mm. Uh, så att, ja, alltså det, det är jag, jag, kan mycket, alltså jag ser det som ganska klart att i måste ju ha gjort eh, politiska kapitel i sitt sätt att förhålla sig till spektoret konstigt annars.
1: Vi har en fråga från Tobias Jepsen som likt många andra tittare här i är ett bekant namn för oss palminteresserade. Vad tror Gunnar om utpekandet av bland annat Craig Williamson och Bertil W i sanningskommissionen i Sydafrika 1996 och sammanträffandet att Bertil W och Anders Larsson som lämnade den här varningen vi pratade om då innan mordet kände varandra. Vad tror du om de här... Ja... Utpekandena och ja, de interna, att man kände varandra internt så att säga.
2: Ja, alltså det är helt klart att det fanns ju eh, eh, kretsar som inte gillade Palma. Och som rörde sig på olika politiska nivåer där de så att säga sammanstrålade. Och eh, där stötte man ju på de här personerna i i den rikhaltiga litteratur som har skrivits om paren och och man kan ju inte friskriva Williamson från, från inblandning i mordet och inte heller ja, Bertil W uh, det, men uh, alltså jag, jag är jag brukar vara försiktig med att snickra ihop slutsatser. Mm. <laughs> det. Det, det är väl absolut sådana saker som kom, kommer att diskuteras ytterligare och det är väl ganska naturligt. Ja.
1: Dess 76 eh, kommer med en ny fråga. Han skriver, hej igen Gunnar. Varför tror du Rimborns eh, uppgifter från Lisbeth om två gärningsmän inte fanns med i förundersökningen mot Christer Pettersson? Och då pratar vi alltså om Åke Rimborn, vill jag minnas han hette som eh, som var först på Sabbatsberg. Vi står det så och pratade med Lisbeth?
2: Ja, precis. Det där är väldigt intressant. För att han, han träffade henne på Sabbatsberg. Och han var helt övertygad om att det hon sa var att hon hade uppfattat det som att det var på hennes på Han är sen den som därmed också kommer att ligga bakom rikslarmet som sedan ut under morgonen och där en central punkt är att det var Tågärningsnämn. Rikslammet utformas i samarbete med biträdande länskollegismästaren Gösta Velander, som själv åker till Sabbatsberg för att träffa Lispet och få en bild av vad man kan få fram om sina element och så vidare. Senare under natten så gör Gösta Velander vissa ändringar i Rikslammet. Den väsentliga ändringen Gösta Belander gör är att plockar bort den första uppgiften om Kustasha som ju bygger på att Lisbeth själv hade associerat till att den organisationen som ju var mycket fientig till pannorna att, att de skulle kunna ligga bakom mordet och då drar väl Ander den ganska rimliga slutsatsen att det var en spekulation från Lisbeth som inte verkade vara grundad i våra faktiska, faktiska observationer från hennes del. Men däremot låter jag stävela andra uppgifterna på Och kvar Och det finns ingen från månaden som överhuvudtaget kan säga någonting om eh, varför den uppgiften skulle vara värd att plocka bort. Men det som händer är att när Holmer håller sin första presskonferens eh, lördag 1 mars klockan 12 då avfärdar han då är uppgifterna att säga att det finns ingenting som tyder på att det skulle vara två smär och därmed så blir rikslammet då historia kan man säga och, eh, och i fortsättningen även efter Homers avgång så behandlas uppgifter som i princip icke-intressanta icke-existerande och eh, det det finns ingen dokumentation på att Lisbeth har fått frågan om sitt samtal med Rinborn och vad hon kan ha sagt åt Rinborn och om, om hon kan ha sagt någonting på Jansvän. Det är bara ett exempel på det här liksom, icke-materialet om Lisbeth som inte finns. Då. och Det blev ju naturligtvis... Eh, när man skulle genomföra åtalet mot Pettersson- så var naturligtvis uppgift om att Lisbeth skulle ha talat om- de två Jannis skulle göra så att slås under åtalet. Så det ville man inte ha med. Och jag kan bara uppfatta det som att man valde bort Rimborn- fast han rimligtvis borde ha redovisats i föröversättningsmaterialet. De hade ju med en annan polis, Kristiansson- eh, som också pratade med Lisbeth på mordet. Och han skriver en PM- som han skriver flera veckor efter mordet. Det tar de med i förundersökningsmaterialet. Därför, därför att han inte tal, talar om fågärningsmärk. Så det är nästan så att han lyfts fram så att man inte ska behöva ha mer inbord. Man, varför ba, bad, bad de honom att skriva, skriva en PM flera veckor efteråt? Varför skrev han inte noterna? Vilket han rimligt sett ha gjort. Var, varför tog man inte med det? Det finns, det finns en rad frågor om det där som för mig, i alla fall, tycker jag att det är ganska starkt, ganska starkt slutsats att Lisbeth faktiskt sa någonting om två tvågärningsmän. Och då är frågan, vad ska man dra slutsatsen av det? Är. Jag tycker inte man ska dra slutsatsen att det behöver ha varit två tvågärningsmän på själva motplatsen. Det kan ha funnits an andra personer lite längre bort. Men jag tror inte det var två tvågärningsmän på motplatsen. Men vad är det då Lisbeth pratar om? Jo, jag tror att hon pratar om... –att hon såg mannen som sköt. Och hon såg också vittnet, Anders B. Och hon har då när hon pratar med Ringborg så har hon hunnit dra slutsatsen– –att den här mannen som stod några meter bort och tittade på är –han kan ha varit en medhjälpare. Så att... Att då har hon uppfattat det som att det var två personer, han som sköt och den andra. Men eftersom inga förhör med Lisbeth tar upp att hon hade gjort en observation av skjutningen i samband med att han sköt. Så är det, det som att det har lyfts bort och det enda som hon får prata om i, i officiellt kända förhör är den här observationen av mannen som står en bit bort. Va? Och jag menar utifrån att de samlade vittneshjärttagelserna, inte bara det här om ett samtal före mordet utan också att Lisbeth stod så nära gärningsmannen när han sköt mot henne och att vittnen har uppfattat det som att, att hon såg på honom när han sköt mot henne, gör att jag tycker det verkar rimligt att tänka sig att Lisbeth faktiskt hade gjort en observation av gärningsmannen. Och då blir det så att säga, då blir det här med att då skulle säga att två personer skulle oundvikligen leda fram till hennes observation av gärningsmannen. Va? Det som istället sker nu är ju det att i april säger Dalsten till Expressen att Lisbeth gjorde inga besättliga observationer av gärningsmannen nu överhuvudtaget. Hon är inte ett huvudvittne säger han som vi också vet, så Lisbeth kallas inte att vara med på rekonstruktion på Sveavägar. Vilket ju är extremt illa kan man säga. Hon om någon borde ju ha varit där. och kunde jag hitta hittat någon tidpunkt sent på natten när inte var en där och spärrat av runt omkring om tycker tyckte det var jobbigt att vara där. För hon borde, borde ju ha tagits dit för att man skulle kunna rekonstruera. Var exakt befann du dig när du såg det och det och detta och så vidare? Då hade... Hade årsdeliga saker kunnat klara sig upp om man hade hållit ett riktigt för att vara med på det sättet. Så. Så att, ja, alltså för att sammanfatta, då, jag tror att Rimborgs uppgifter speglade vad hon faktiskt sa, och jag tror att det blev begravt därför att det snabbt beslutades att inte det skulle komma ut någonting av de faktiska observationer hon hade gjort av järnvägsmannen.
1: En fråga jag tyckte var väldigt intressant. Det var eh, den som Lina Björklund ställde. Om palmemordet hade skett i nutid, tror du att utredningen hade hanterats på samma vis som då? Och hur tycker du att fören med Lisbeth skulle ha skötts?
2: Jag tror att om palmemordet hade skett i nutid så hade många mobilkameror varit igång. Och det hade skapat helt andra förutsättningar för utredningen. Det hade inte gått att vifta bort sån dokumentation om vad som hade skett även om det till och med skulle ha varit känsligt så att säga eh, nej, jag tycker att jag tycker, jag tycker att Lisbeth borde ha förhörts med all tillbörlig respekt och hänsyn men man borde borde ha hållit utförliga förhör både om alla tänkbara detaljer av förloppet på seavägen man borde ha kontrollerat om hon om hon kände igen de olika vittnarna, det skulle till exempel ha varit till stor hjälp om, om man hade kollat med henne om hon kände igen Stig Engström eller inte. Vi hade, hade inte suttit där under de här omständigheterna om man hade gjort det. Det hade sett annorlunda ut. Och man borde naturligtvis ha genomfört väldigt omfattande förhör med henne om Olofs olika engagemang i olika frågor. Alltså, alltså finns, ju, finns, finns ju mycket som helst som man borde ha gått igenom för det väldigt, väldigt Man borde framförallt också alltså, alltså en av de mest öppnande sakerna i hela utredningen tycker jag är, är Holmers eh, slafsiga förhör med Lisbeth den 25 mars 1986 när Lisbeth räknar upp olika internationella motiv som hon kan tänka sig lägger bakom ordet och Holmer inte verkar hon kan ställa en enda följdfråga överhuvudtaget. Där hade att fråga någon. Tack så jättemycket Gunnar. Ja tack ni för att jag fick vara med. Det var
1: hemskt roligt. Tack så hemskt mycket Gunnar som sagt. Tack till alla som har, som har skrivit in. Ni som inte har fått era frågor besvarade. Vi hoppas vi kan lösa det på, på något annat sätt i framtiden. Kanske i någon kommande intervju eller liknande. Men vi har fått in jättemånga bra frågor så stort tack till er. Stort tack till Gunnar och Boken Mörkläggning, Statsmakten och Palmemodet i nu utgåva kommer alltså jag kommer snart att finnas ute i, i butikerna i alla fall Med det så får väl vi säga tack och hej för ikväll helt enkelt Och eh, är ni intresserade av eh, Boken så vet ni var ni hittar den, är ni intresserade av att lyssna på podden Palmemordet som Judan och jag representerar Så finns vi på facebookcom palmemordet där har ni mer information om oss också. Och som sagt, tack för att ni hängde med och ha en fortsatt trevlig kväll helt enkelt. Så säger vi hej då! Därmed sätter vi punkt för de här fyra avsnitt långa samtalen med Gunnar Wall. Och vi hoppas givetvis kunna återkomma med mer från Gunnar om ni som lyssnare skulle känna att det vore intressant. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com-palmemodet för att vi ska kunna komma ut varje vecka och för att vi ska kunna ta oss an stora spår. Glöm inte heller att du kan se hela eventet på cirka tre timmar på Youtube. Länk finns på vår Facebook-sida facebook.com-palmemodet där du också kan diskutera avsnitten med mig och Don. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av Tobias Henriksson, Dan Hörning och Gunnar Wall. Avsnittet producerades av PRS Media som ni kan hitta på facebook.com-prsmedia.se Stort tack för ert stöd under alla de avsnitt vi gjort hittills. Men framförallt stort tack för att du lyssnar på, på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid är det aldrig kvartalet som ett mot på en
1: fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.